0: Ich fühle mich irgendwie heute total anders bei dieser Aufnahme, verrückt. Ich würde heute ähm, auf eu eure Fragen eingehen und euch das beantworten. Und vorher möchte ich aber noch etwas sagen. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen öfter den Gedanken gehabt, dass mich diese Podcast-Folgen irgendwie nicht mehr so erfreuen wie vorher. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja, vielleicht habe ich einfach schon alles gesagt, was mir so wichtig war. Aber ich habe erkannt, dass ein so ein Faktor war, dass ich mir extrem Druck gemacht habe. Also damals, als ich diesen Podcast angefangen habe, war es auch so, dass ich weniger, also dass ich mich hauptsächlich eigentlich auf diesen Podcast konzentriert habe und ich hatte ja dort nicht so, kein Management und viele Themen, die nicht angefallen sind und ja, irgendwie mittlerweile ähm, war es so, dass ich manchmal dann die Folgen irgendwie einfach so, um eine Folge zu posten, um euch quasi jede Woche eine Folge zu präsentieren. Und ich glaube, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, dass auch die Qualität der Podcast-Folgen darunter vielleicht, naja, ich will nicht sagen, gelitten haben. Aber ich denke, man spürt es schon sehr krass, wie ein Creator seinen Content kreiert. so Und vielleicht nicht sofort, aber irgendwie doch unterbewusst. Und deswegen werde ich ähm, die Folgen nach wie vor versuchen, wöchentlich zu veröffentlichen öffentlichen, aber ähm, ohne Druck. Also es kann sein, dass es ein anderer Tag ist, an dem es veröffentlicht wird und es kann auch sein, dass man eine Woche nichts kommt und ich hoffe, dass ihr mir das nicht übernehmt und dass wir ähm, ja, uns dann irgendwie an den Folgen erfreuen, die da sind und nicht, dass ich einfach irgendwie eine mache, weil ich eine machen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Okay, so, ich freue mich aber tierisch, ja, auf tierisch, <lacht> was für ein Wort, auf äh, eure Fragen irgendwie. Ich bin auch an einer ganz anderen Mut jetzt gerade bei der Podcast-Folge. Ich habe richtig Lust drauf und das hatte ich auch lange nicht mehr. Also einige Folgen waren nicht so, naja, ich, also ich habe jetzt einfach eine richtige Lust drauf und ich würde sagen, wir starten jetzt. Und die erste Frage ähm die ich beantworten werde, die oft gekommen ist äh, und die irgendwie viel zu selten so richtig ehrlich beantwortet wird, ist, wie geht's dir? Wir neigen voll oft dazu, einfach so zu sagen, gut. Ich glaube, ich habe auch schon mal in der Podcast-Folge oder in der Story mal darüber erzählt, dass ich mal irgendwann, als mir wirklich nicht gut ging, einfach gesagt habe, nee, heute nicht so gut. Und dass teilweise Leute darauf dann auch gar nicht wussten, was sie reagieren sollen. Also... ähm,. Ja, man, manchmal will man auch gar nicht die Antwort von jemandem so richtig hören. Es ist äh, eine schwierige Situation. Aber heute hier <lacht> werde ich es euch ausführlich beantworten. Wie geht's mir? Also mir geht es tatsächlich so richtig, richtig gut. Also ähm, ich habe die ganze Zeit so ein leichtes Lächeln in meinem Gesicht. Und ja, also kurz, um es zu umreißen, ich habe in den letzten Wochen ging es mir nicht so gut. Also ich hatte irgendwie immer die ganze Zeit so ein angespanntes Gefühl und so ein irgendeinen Mangel habe ich in mir empfunden. Irgendwie, ja, dann habe ich ja, das habe ich auch in der Podcast-Folge ganz ausführlich erzählt. Die Therapie war auch, fand ich, echt anstrengend, also da ging es wirklich waren echt Themen, also die die sich sehr kräftezehrend angeführt haben und der Kontakt mit meinem Vater und so weiter und ich war dann auch irgendwie sehr froh darüber, dass mein ähm, Psychoanalytiker, dass der ähm, im Urlaub jetzt ist und ich habe ihn jetzt wirklich eine ganze Weile nicht gesehen und ähm, ja ich habe es ja in dem Eiermütter-Podcast erzählt im Wochenrückblick und ähm, es ist ja so, dass ähm, ich alleine jetzt mit meinem Sohn lebe und ähm, mich ja für eine Trennung entschieden habe aus verschiedenen persönlichen Gründen und mir geht es sehr gut damit. Ähm, es war ein Prozess auf jeden Fall und irgendwie ist dieser Punkt gekommen, wo, ich, pf, gute Frage, also ähm, das, das Ereignis hat sich ja, also es hat sich relativ spontan entwickelt durch ein Gespräch, aber ich muss sagen, dass ich mich ähm, sehr gut damit fühle, mit der Entscheidung und dass ich irgendwie eine enorme Erleichterung spüre, also weil ich mich viel angespannt gefühlt habe und das ist irgendwie wie abgefallen von mir und ich, ich befinde mich gerade in einem unfassbar seltsamen State. Und zwar habe ich immer, wenn ich Single war, immer nachdem ich, also es ist total toxisch, das Verhalten, aber ich glaube, das kennt vielleicht der eine oder andere, weil ich erlebe das auch voll viel bei meinen Freundinnen. Ich habe immer, also sobald ich Single war, sobald ich mich getrennt habe, war ich in Gedanken beim Daten. Und auch bei meiner nächsten Beziehung. Also ich habe dann darüber nachgedacht, wie mein nächster Partner sein soll. Und dann habe ich, also ähm, entweder habe ich dann, ich habe es dann manchmal auch so verpackt, dass ich dann so gesagt habe, ja, nee, äh, der, der nächste Partner, der kommt, wenn es kommen soll, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, in der Zeit ähm, arbeitest du dran, die beste Frau zu sein für diesen Partner, ja, also du versuchst, die beste Version von dir selbst zu sein für den neuen Partner, den du dann kennenlernst. Und ich muss auch sagen, ich war auch viel auf Dating-Profilen und ich bin schon auch dann, wenn ich Single war, dann schon auch viel mehr ausgegangen und so. Und ich habe mich da teilweise selbst belogen, dass ich immer gesagt habe, ja, ich will jetzt Single sein, ich will jetzt Single sein, aber ähm, ich hatte immer... Jemanden, mit dem ich gerade geschrieben habe, immer irgendwie eine Aktivität auf einem Dating-Profil oder immer irgendwie ein Wochenende, das ich geplant habe, wo ich dachte, da werde ich jemanden kennenlernen oder so und das erste Mal in meinem Leben habe ich das überhaupt gar nicht, also ich möchte, bin überhaupt nicht in Gedanken bei meiner nächsten Beziehung, bei meiner nächsten Partnerschaft oder so. Selbst bei der ähm, Trennung, bei der ersten Trennung, die ich mit Felix hatte, habe ich ähm, mich ganz viel ertappt, dass ich dann darüber nachgedacht habe, wie mein nächster Partner sein wird und es wird ja viel besser und das und das. Aber eigentlich war es auch schon wieder ungesund. Und ich bin jetzt das erste Mal an dem Punkt und ich hatte gestern ganz, ganz verrückten Gedanken. Und so habe ich gedacht... Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, dass mir absolut gar nichts fehlt. Boah, das, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr meinen Podcast ja regelmäßig hört und es ist doch eigentlich auch so spannend, dass ihr all meine Prozesse so miterlebt, weil ich lag ja da auf der Couch und so hat es ja angefangen, auch mit meinem Vater, dass ich meinte, dass, mir immer, dass ich immer das Gefühl habe, dass mir irgendwas fehlt. Und entweder habe ich dann eine andere Karriere gewünscht oder oder mir eine Karriere gewünscht, ein Kind gewünscht, eine Familie gewünscht, einen neuen Partner gewünscht, irgendwas anders im Job und so. Und ich, ich bin jetzt einfach in dem Moment, ich bin einfach unfassbar glücklich über genau das, wie es jetzt ist. Es ist ein ganz verrückter Zustand. Also ich... Äh, genieße, ich, ich freue mich heute, freue ich mich total darauf, später meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen und mit ihm zu sein. Und dann freue ich mich, dass ich heute Abend mit meinen Freundinnen ausgehe. Und ich freue mich einfach über mein schönes Zuhause und meine wundervollen Freundschaften und so. Und ich bin einfach extrem präsent, extrem im Hier und Jetzt. Ich bin nicht ähm, die ganze Zeit im Grübeln. Und ja, mir geht es wirklich richtig, richtig gut. Mir geht es so gut, wie es mir, glaube ich, noch nie zuvor gegangen ist. Also ich dachte, dass ich diesen Zustand gar nicht mehr erreichen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich einfach nur vollends zufrieden bin. Gibt es das Wort überhaupt vollends? Ich frage mich, welche Faktoren damit reinspielen. Also ich, ich habe ja mit meinem Therapeuten jetzt lange nicht gesprochen, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass, äh, dass dieses, dieses Vaterthema, das aufzulösen, ein großes Thema war. Dadurch ist es auch so, ich, ich habe ja irgendwie, das habe ich auch in den Podcast-Folgen so erzählt, dass ich so schlimm fand, dass ich mit meiner Mutter alleine aufgewachsen bin und so gerne. Aber das denke ich gar nicht mehr. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich das als Kind schlimm fand, dass ich alleine mit meiner Mutter war. Das fand ich gar nicht, also es war gar nicht schlimm. Es war sogar total schön zwei Frauen, die so zusammen aufwachsen und ich ähm, finde das mega schön, dass ich mit meinem Sohn alleine bin und ich glaube, dass mein Sohn ist auch, dass es auch mein Sohn ist auch zum Teil zu schätzen weiß. Ich weiß, dass er, also wir machen uns das einfach alles richtig schön und ich bin noch viel präsenter mit ihm und es teilt sich nicht auf, meine Aufmerksamkeit und sowas. Und ich sehe gar kein Problem mehr damit, mit ihm alleine zu sein. Ganz verrückt, wie sich das aufgelöst hat. Ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was, ähm, ja, der Therapeut dazu sagt, was er so vermutet, was für Bausteine sich da zusammengefügt haben. Ähm, ja, also so geht es mir gerade. Und dann kommen wir auch mal zu einer anderen Frage, die jetzt hier passt. Und zwar, wie geht es dir mit dem Escitalopram? Also ähm, für diejenigen, die ich jetzt noch mal hier abholen muss, wir hatten ja damals Anfang des Jahres oder so, März oder so war das, da hatte ja Felix ähm, ganz spontan irgendwie aus einer Situation heraus die Trennung in die Wege geleitet und ähm, mir ging es überhaupt nicht gut mit der Situation. Und dann hatte ich ja bin ich ja so psychisch in so eine ganz krasse Situation gekommen, wo auch mein Körper unfassbar doll reagiert hat und ich ganz schlimme Ang Ängste hatte, ganz schlimme Angstattacken hatte stundenlang, die mich so extrem lebensunfähig gemacht haben. Also ich konnte meinen Alltag kaum bestreiten und da habe ich dann ja angefangen, ähm, wieder das s zu nehmen. Das ist ein Psychopharmaka. Das gehört zu der Kategorie der Antidepressiva, die ähm, gut auf Ängste reagieren. Das war etwas, das ich früher genommen habe. Das habe ich früher fünf Jahre lang genommen. Das habe ich während der Schwangerschaft auch genommen, weil es damals von den Ärzten so empfohlen wurde. Und ähm, das, ich, das Medikament habe ich wieder bekommen. Und ja, wie geht es mir damit? Also, ich möchte... Ich habe mich sehr, sehr, sehr gesträubt davor. Also bevor ich das genommen habe, hatte ich schon ein Jahr ähm, wirklich Probleme mit starken Ängsten. Und ich habe wirklich ja mich super viel da damit auseinandergesetzt und viel gelesen und viel ausprobiert und so weiter. Und so richtig bin ich nicht an den Punkt gekommen, dass mir irgendwas geholfen hat. Und... <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt sowas ist, was ich jetzt hier so öffentlich sagen kann, weil ich möchte auch nicht Leute dazu animieren, das leichtfertig und leichtsinnig zu nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so eine unfassbare Lebensqualität gewonnen habe, die sich kaum in Worte fassen lässt. Also ich bin so viel, mir geht so viel besser. Ich habe, ich nehme 15 Milligramm und es gibt schon auch noch Momente, wo ich, Ängste habe und so, aber und auch manchmal auch vielleicht so depressive Tage, keine Depressionen, aber so, ich glaube, normale depressive Tage, also ich spüre gar nicht so einen Unterschied, so, dass ich jetzt ganz anders bin, ähm, aber ja, ich kann meinen Alltag ganz anders bestreiten, ich kann Sachen planen, genießen, Urlaub, ähm, ausgehen, die kleinsten Sachen, ich kriege keinen Herzinfarkt mehr, wenn mein Sohn sich an einem Wasser verschluckt. Früher hat das in mir extrem große Ängste ausgelöst, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe. Und ich merke es das sehr, dass, dass auch mein Körper darauf reagiert, weil ich habe ja sehr große Narben durch meine Brustverkleinerung und diese Narben habe ich seit drei Jahren jetzt und, und ähm, seitdem ich das Medikament nehme, sind die ähm, Narben weiß geworden. Also sie sind, waren so zweieinhalb Jahre ungefähr extrem rot. Ich habe sie auch damals mit äh, Cortison behandelt und es, es war einfach eine Entzündung so im Bereich der Narbe und das ist kein Wundermittel und schon gar nicht sollte man das nehmen, damit Narben heller sind. Aber dass die Narben heller sind, ist auch, ähm, ist auch ein Indiz dafür, dass einfach allgemein der Stress in meinem Körper sich so stark verringert hat, dass ähm, der Körper halt auch da nicht mehr, also dass der sich einfach auch irgendwo regenerieren konnte und ich merke das auch noch in ganz anderen ähm, Gebieten. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Schwierigkeiten mit Herpesinfektionen. infektionen und ähm, davon bin ich jetzt auch befreit und äh, wenn es um den Herpes ging oder auch um die roten Narben oder auch meine irgendwelche ständigen Erkältungen, Erkrankungen und so weiter, hieß es immer Stress. Und ich dachte, hey, ich weiß nicht, wie ich den Stress ändern soll, weil meine Gedanken verursachen Stress. Mein, die kleinste Sache, wenn ich mit meinem Sohn eine Straße überquert habe, hat das für mich Stress ausgelöst. Ich konnte nicht. Ich habe hab mich immer wieder gefragt, wie soll ich denn den Stress bewältigen? Wie soll ich? Ich kann doch nicht lebensunfähig sein. Ich habe ja dann ganz viel gemacht, auch mit dem Vagusnerv. Und ich habe ja wirklich so viel versucht. Aber jetzt bin ich einfach an dem Punkt, dass. Ähm, ja, es ist halt äh, noch etwas. Ähm, dieses Thema Hochsensibilität. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit, ich weiß nicht, was das für einen Zusammenhang hat. Aber ich meine, im Allgemeinen sorgt ja dieses Medikament auch dafür, dass du ein bisschen ähm, unempfindlicher wirst auf Sachen. Ähm, ich bin aber keine Neurologin oder Biologin, sodass ich euch das jetzt hier sinnvoll erklären kann. Selbst, ich, mir, für mich erschließt sich das auch nicht, aber mir ist aufgefallen, irgendwie. Das, das ist auch was, was meine Freunde voll gemerkt haben, dass mich einfach Situationen, dass ich viel, viel, viel gelassener reagiere. Also, früher zum Beispiel war es für mich ein super großer Stressfaktor, zu Ikea zu gehen, vor allem mit meinem Sohn. Und das lag noch nicht mal daran, dass ich dann Ängste hatte, was Stress verursacht hat, sondern einfach diese Lautstärke, die Geräusche, das Licht und alles hat mich gestresst. Ins Restaurant gehen, es hat mich gestresst und ich war sehr, sehr, sehr unentspannt. Ich war immer so. Mh, immer so wie aufgescheucht. Anders alles habe ich nicht mehr. Also ich bin nicht mehr extrem erschöpft nach solchen Ausflügen oder so, sondern ich bin einfach viel entspannter. Und ja, ich persönlich für mich muss halt sagen, dass ich durch diese Medikamente einfach eine unfassbare Lebensqualität gewonnen habe. Und das bedeutet für mich, dass ich, bedeutet für mich nicht, dass ich sie mein Leben lang nehmen werde. Aber ähm, ich hätte sie auch mal angefangen auszuschleichen wieder, und ähm, ich habe hab dann schon gespürt, dass sich die Symptome auch wieder verändert haben. Und äh, seitdem habe ich jetzt einfach gesagt, dass ich mir einfach den Druck rausnehmen möchte und einfach das jetzt einfach so dabei belassen möchte und jetzt gerade den State einfach annehme und akzeptiere. Ja, ich habe keine Nebenwirkungen. Ich habe nicht zugenommen. Ähm, mein Arzt hatte mir auch gesagt, er meinte, man kann von dem Medikament nicht zunehmen. Eventuell. Ähm, wird der Appetit gesteigert, aber wie du auf deinen Appetit reagierst, liegt dann am Ende an deiner Hand und ja, wie gesagt, ich habe nicht zugenommen, also nicht dadurch und allgemein habe ich keine Nebenwirkungen. Ähm, ich werde jetzt mal in den nächsten Tagen, habe ich ähm, eine Blutkontrolle, da werden nochmal die Niere, Leber und so weiter gecheckt, weil das, ja, ein Medikament ist das, darüber verstoffwechselt wird, aber ich habe werde ähm, da, da wird es äh, vermutlich keine Auffälligkeiten geben, weil ich habe es ja auch jahrelang genommen und sehr gut vertragen. Ja, so viel. Ja äh, so viel einmal zu der komplexen Antwort: Wie geht's dir und wie geht es dir mit dem SC So und jetzt kommen äh, super viele Fragen und die ähm, aus allerlei, aus allerlei Bereichen kommen. Okay, die nächste Frage ist: Glaubst du an Traumdeutung? Äh, spannende Frage. Ich kann, ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte früher so ein Buch, das ist so richtig alt gewesen. Das war auf Serbisch und boah, das war so: Wenn man von einer Schlange träumt, dann bedeutet das Frieden und. Ähm, keine Ahnung, wenn ein Glas zerbricht, dann bedeutet das, ein großes Unglück passiert im Hause oder keine Ahnung, so abstruse Sachen. Und ich weiß auch, dass immer, wenn ich was geträumt habe, ich früher auch Sachen gegoogelt habe und dann auch so, ja, psychologisch bedeutet das das, spirituell bedeutet das das. Und davon würde ich mich distanzieren. Also manchmal fand ich es spannend, das zu, zu lesen, aber... Dann, als ich meine Psychoanalyse angefangen habe, hat er ja gesagt, es gibt zwei oder drei Regeln. Eine Regel ist, dass ich ihn nicht angucken darf, und die andere Regel ist, dass ich Träume mitbringe. Und ich habe das gemacht ein paar Mal, und ähm, es war nicht so, dass wir Träume, dass wir, ich dann so erzählt habe. Beispielsweise war es dann irgendwie so, dass ich so darüber da erzählte. Ich habe irgendwie geträumt, dass ich in so einer Therme und es war in so einer Grotte irgendwie war. Und er hat, es war einfach ein spannender Ansatz, um über Sachen zu sprechen. Ja, also dann habe ich gesagt, dass ich eigentlich sowas nicht mag, äh, solche Situationen nicht mag, weil ich es nicht mag, im Badeanzug oder im Bikini zu sein damals. Und dann haben wir darüber gesprochen, ach, das ist ja spannend, dass sie das nicht mögen und so. Also wir haben es so ein bisschen als Leitfaden genutzt und ich finde schon, dass es spannend ist, sich seine Träume näher anzugucken. Und sie sind aber manchmal schwierig für einen selbst zu Deuten. Also ich hatte irgendwie zum Beispiel auch mal so einen Traum von einer Mutter im Kindergarten und irgendwie waren wir dann bei ihrer Geburtstagsparty und dann waren wir auf einmal bei einem Feuerwerk und das war aber irgendwie vor dem Haus, wo meine Mutter gewohnt hat und dann ähm, kam irgendwie das noch dazu und dann kamen Ordnungsamt, Mitarbeiter und so und so wie mein Therapeut und ich das besprochen haben und das aufgelöst haben und so Parallelen gezogen haben, so hätte ich das alleine niemals hinbekommen und ich weiß selbst auch, dass es das so nervig sein kann, wenn jemand anderem einen seine Träume erzählt, also es ist manchmal schwierig, allgemein finde ich, es ist ein Blick wert, aber ich würde es auch nicht unbedingt überbewerten. Nächste Frage. Woher weiß ich, ob ich jemanden wirklich liebe? Als ich die Frage gelesen habe, hatte ich als ersten Impuls naja, wenn du jemanden liebst, dann weißt du das. Ich kann mich noch daran erinnern und das ist verspannt, weil ich habe extreme Hemmungen, über Sexualität zu sprechen. Ich wollte auch mal eine Podcast-Folge mit jemandem machen darüber, ähm, über Sexualität, weil es sich auch hier äh, einige Follower gewünscht haben. Aber ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich, als ich ganz jung war und... Äh, meine Freundinnen und mich das ganz viel beschäftigt hat, woher weiß ich, ob das ein Orgasmus war? Und irgendwie kam mir der Gedanke in den Kopf, weil dann irgendwie andere Leute oder das stand ja im Internet bei Dr. Sommer oder so, dass wenn du einen Orgasmus hattest, dann weißt du das. Du, du fragst dich nicht, war das jetzt einer oder war das keiner, sondern du weißt das, dass es das dann ist. Und genau den gleichen Gedanken hatte ich bei Liebe auch, dass wenn du jemanden liebst, dann weißt du das auch. Aber... Wenn ich jetzt weiter über diese Frage nachdenke, dann kommt auch der Punkt auf, dass ich bei manchen Männern vielleicht auch gedacht habe, dass ich sie geliebt habe und das aber vielleicht eher eine Illusion war. Also vielleicht habe ich nicht den Menschen geliebt, sondern die Idee, die ich von uns hatte oder die Idee oder diese Vorstellung, die ich von dieser Person hatte. Wenn wir jemanden kennenlernen, dann projizieren wir ganz viel immer rein in diesen Menschen und wenn wir uns dann in jemanden verlieben und lieben, dann ist die Frage, wie sehr lieben wir die Person und wie sehr lieben wir die Person, die wir glauben, dort vor uns zu haben. Und dann gibt es auch noch andere Themen wie Abhängigkeit. Liebe ich diese Person wirklich und kann mich deswegen nicht trennen oder bin ich einfach emotional total abhängig? Und dann wieder ist die andere Frage, was ist Liebe eigentlich? Ist Liebe nicht einfach nur eine... Ähm, Reaktionen in unserem Körper aus Hormonen und Glücksgefühlen und so weiter, oh, das ist gar, gar nicht so eine einfache Frage. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich jetzt einen Partner habe und ich frage mich jetzt, oh, liebe ich ihn oder liebe ich ihn nicht? Dann würde ich sagen, dass wenn ich mir die Frage stelle, dann liebe ich ihn, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, das ist irgendwie so ein Gefühl, wenn man jemanden anguckt und einfach so denkt, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Das ist sowas, was ich habe, wenn ich meinen Sohn anschaue. Ich schaue ihn an und denke einfach, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Und sowas, was so irgendwie aus einem so rausgesprudelt kommt. Ich glaube, das ist nichts, worüber man so viel nachdenken muss, sondern einfach sowas, was man so impulsiv so einfach so sagt und fühlt. Aber wie gesagt, weiter philosophiert ist die Frage, ob dieses Gefühl, was er so also aus einem raussprudelt, nicht irgendwie... Einfach nur eine, ein sein ist über die Situation, dass einem da vielleicht ein Traum in Erfüllung geht oder dass man nicht mehr alleine ist oder so. Also die Frage finde ich gar nicht einfach zu beantworten. Ähm, Red Flags bei Männern. <lacht> Passt jetzt dazu. Ich habe hier so viele Fragen bekommen und versuche die so ein bisschen zu strukturieren. Red Flags bei Männern. Habe ich auch neulich drüber nachgedacht, äh, als ich irgendwie eine Podcast-Folge gehört habe. Und zwar ist für mich der größte Upturn, also das, was für mich ähm, überhaupt nicht in Frage kommt aufgrund meiner Erfahrungen, die ich jetzt im Leben gesammelt habe, ist, wenn jemand zu mir sagt, dass er Drogen nimmt. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich nehme ab und zu mal äh, ein bisschen Koks oder ähm, ich nehme manchmal ein bisschen MDMA oder kein Ecstasy, ich weiß, ehrlich gesagt, bin ich so raus aus dieser Szene und diesen ganzen Thematiken, dass ich noch nicht mal weiß, was man heutzutage nimmt, weil mir ist auch so, als ob es ganz viele andere Modedrogen gibt mittlerweile, von denen ich... Manchmal erzählt mir Kaya, dass das irgendwelche Vorfälle gab bei Jugendlichen und so und ich habe davon noch nie gehört. Also, ehrlich gesagt, ist mein Erfahrungswert, wenn jemand sagt, dass er es ab und zu nimmt, dann ist es schon oft untertrieben also meistens ist es dann noch mal ein bisschen mehr als das, was man dann in dem Moment sagt. Und ja, ich, das wäre etwas, das ich mir für mich überhaupt nicht mehr vorstellen kann und überhaupt nicht möchte. Das wäre für mich definitiv ein Red Flag. Boah, es gibt viele Red Flags, ne? Und oh, jetzt, das wird jetzt auch schon wieder irgendwie so philosophisch, aber ich muss sagen, wenn ich, mir, wenn ich jetzt so zurückblicke auf mein Leben und meine Dating-Erfahrungen, dann, dann ist es so, dass ich bei ganz vielen Sachen weggeguckt habe. Wenn ich jetzt mal heute aus meiner heutigen Sicht mir rückwirkend Sachen, Situationen angucke, dann gab es bei so vielen Beziehungen Warnzeichen, die ich einfach bewusst nicht sehen wollte, weil ich lieber jetzt in dieser Situation sein wollte, als alleine zu sein. Und es ist so ein Thema echt, das heißt, das heißt es ja immer, du musst alleine mit dir glücklich sein und sowas und ich, ich weiß, ich meine, ich habe das so oft in meinem Leben gehört und habe immer gesagt, ja, ich bin super glücklich alleine mit meinem Leben und ich war es auch zum Teil, aber ich habe dennoch auch, auch früher immer, auch bevor ich Felix kennengelernt habe und da gesagt habe, ja, ich liebe es total alleine zu sein, muss ich mir heute eingestehen, dass es nicht so war, dass ich nicht das gefühlt habe, was ich heute fühle. Ich habe nicht diese komplette Zufriedenheit gespürt, alleine zu sein. Und ich glaube, dass da, dass da viele Probleme mit sich einhergehen. Also es ist jetzt nicht ein Problem, dass man eine Partnerschaft möchte oder sowas, aber dass man dann Sachen akzeptiert, nur eben, um mit jemandem zu sein. Und man sagt auch nicht ohne Grund, dass die Probleme, die man am Anfang, am Anfang hat, dass die auch zum Ende der Beziehung führen. Weil ja, die Probleme, die schaukeln sich nur noch weiter hoch und man... Mh, es gibt bestimmt Probleme, die man auch in den Griff bekommt mit der Zeit, aber viele Probleme, die werden nur intensiver. Und sobald diese Verliebtheitsphase aufhört, die rosarote Brille, der Alltag einkehrt und so weiter, wird es einem irgendwie noch weiter, ähm, ja. So, jetzt kommen wir mal äh, zu einer anderen Kategorie. Wie war deine Schulzeit in Bezug auf Druck? Ich hatte meine gesamte Schulzeit über extremen Druck, extrem, schon immer. Schule war für mich ein unglaublich schmerzhaftes, kompliziertes Thema. Es lag daran, dass meine Mutter mir halt nicht so richtig helfen konnte in der Schule, weil sie a viel gearbeitet hat und b einfach auch mit der Sprache nicht zurechtgekommen ist. Ich hatte keine richtige Lerngewohnheit. Heute würde ich auch sagen dass ich weiß es nicht, ähm, was genau mein Thema ist, aber ich kann auch bis heute sehr schlecht stillsitzen und an Sachen konzentriert arbeiten. Ich kann mit einer unfassbaren Energie dies, die vermutlich auch nicht jeder aufbringen kann an Projekten arbeiten, die umsetzen, wenn die halt auch irgendwo abwechslungsreich sind, wenn ich mich selbst so mit einbringen kann. Aber dass ich so stundenlang da sitze und... Oh, Moment. Entschuldigung, äh, Gorillas hat bei mir an der Tür geklingelt. Ich äh, Während ich so an der Tür gewartet habe, habe ich gedacht, ich erzähle heute was was ich noch nie vorher erzählt habe. ein Quasi ein kleines, gehütetes Geheimnis von mir. Also Schulzeit. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte damals einen Freund und es hat für meine Schulzeit auch damals ähm, einen großen Wendepunkt eingelegt. Also von der 9. bis zum Abitur, bis zur 12. Klasse war ich halt eben mit diesem Jungen zusammen, der damals immer so eine der K also Klassenbester war. Der hat auch ein Einzelabitur gemacht. Und äh, durch ihn hat sich meine Leistung extrem verbessert, weil wir ähm, dann zum Beispiel jetzt immer zusammen Hausaufgaben gemacht haben und so und er hatte einmal einen Kreuzbandriss und wir waren zusammen im gleichen Mathekurs damals und dann ja ähm, war er eben im Krankenhaus und wir hatten eine Klausur zu schreiben und es war dann so, dass wir bei mir zu Hause saßen. Ich werde es niemals vergessen. Und ich habe ihm die Sachen alle beigebracht. Also ich habe ihm beigebracht, was wir da in den letzten Wochen in Matheunterricht gelernt haben. Sachen, die er einfach vorher noch nie gehört hatte. Und ich weiß noch, wie ich dann immer wieder diese Übungsaufgaben durchgerechnet habe. Und er hat dann Papierflieger gefaltet und so. Und ich dachte so, hey, wie krass, wie er damit, dass er so, okay, er hat sich einmal angehört. Und das war es irgendwie, wie er so damit umgegangen ist. Und ich muss euch sagen, Mathe war mein stärkstes Fach. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte eine 1- minus geschrieben und nicht eine 2- minus Und ähm, ich hatte ihm die Sachen beigebracht. Ich hatte deutlich mehr gelernt als er. Also es war sehr, sehr krass für mich zu sehen. Und ja, da, durch meine Schulleistung habe ich auch extrem, also ich hab, war immer so ein Dreier-Schüler Und durch meine Schulleistung, also ich war auf ein, im Gymnasium und habe auch ein Abitur dort auf dem Gymnasium gemacht. Ich bin noch nie sitzen geblieben oder sowas. Heute finde ich es eigentlich voll gut für meine Voraussetzungen während meiner ganzen Angststörungen und psychischen Herausforderungen, dass ich da meine Schule so gut noch gemeistert habe und mit irgendwie eine Dreier-Schülerin war. So. Aber ich habe sehr viel gekämpft und dadurch, dass ich mich oft nicht so fokussieren konnte, habe ich manchmal auch den Anschluss verloren. Und das war irgendwo das größte Problem für mich. Und. Ich habe ganz viel meine Intelligenz und meinen Selbstwert an diesen Zahlen und an diesen Noten gemessen, was so, was ich heute überhaupt nicht mehr als so. Es steckt noch zum Teil in mir dieser Gedanke, aber ich habe mich davon komplett irgendwie loslösen können. Und ähm, ja, der krasseste Vergleich ist, man nimmt eine Ziege ein Vogel, ein Känguru und eine Maus und schaut, wer schneller auf dem Baum ist und dann bewertet man die, dann bekommen die alle eine Note, wie schnell sie auf dem Baum waren. Und es ist so unfair, weil jeder hat andere Voraussetzungen und bringt andere Themen mit sich. Ich bin jetzt auch auf der Suche nach einer Schule für meinen Sohn und mein Sohn hat definitiv krasse Eigenschaften und an anderen Stellen irgendwo vielleicht Regler, die nicht so ausgeprägt sind und ich wünsche mir so sehr, dass er eine, auf eine Schule geht und dass wir oder dass ich ihn auch so weit fördere, dass er natürlich auch an seinen Schwächen arbeitet, aber dass er seine Stärken ausbaut und ich habe es schon so oft erzählt, ich war ja immer total kreativ und ich habe auch, also wirklich, ich kann, ich kann ja jetzt heute mit 28 irgendwie auf mein Leben zurückblicken und, und ich habe Sachen geschafft, die wirklich extrem krass waren. Also ähm, ich hatte mal eine Situation, wo mein Ex-Mann im Dschungel einen Unfall hatte und äh, in Peru. Und ich war hier in Deutschland. Und ich musste ihn dann, ähm, die hatten mich angerufen, äh, weil er sehr, sehr krank wurde. Und ich sollte ihn abholen. Und ich konnte ihn nicht abholen, weil mein Pass nicht mehr sechs Monate gültig war. Und ich habe wirklich in den ganz, die ganze Nacht, ich habe nicht geschlafen, ich habe da wirklich eine krasse Action betrieben und habe ihn dann da evakuiert, über ähm, den internationalen Luftrettungsraum und die Deutsche Botschaft und und ihn dann hier nach Deutschland gebracht und sein, die ähm, wollten ihn hier in Deutschland falsch behandeln und ähm, mein Gefühl hatte mich so krass hatte mir so krass gesagt, dass da was nicht stimmt und dann habe ich mich kurz geschlossen mit wieder der deutschen Botschaft und dem Krankenhaus dort in Peru und so weiter und die hatten da einfach andere Erfahrungen. Lange Rede, kurzer Sinn, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr krasser Zustand und ich war so überrascht darauf, überrascht, wie ich so, ich war damals, keine Ahnung, 24 oder sowas, was ich da geschafft habe, auf die Beine zu stellen. Und ich hatte immer wieder so Situationen, wo ich zum Beispiel eine Hochzeit in, ähm, in sechs Tagen oder sieben Tagen organisiert habe, die am Ende so krass geworden ist. Und also ich, ich habe so eine Energie, so Sachen zu erschaffen, wenn die sich auf so einen kurzen Zeitraum irgendwie befassen. Also ich könnte nicht, ich kann nicht so über fünf Jahre an dem gleichen Projekt arbeiten oder sowas. Das glaube ich, würde mir schwer fallen. Aber so ich kann meine Energie bündeln und Sachen schaffen, wo vielleicht andere sagen, krass, das würde ich gar nicht schaffen. Aber dann ist auch irgendwo so meine Kapazität irgendwie leer, dann kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Und Schule ist halt irgendwo ein Marathon. Schule ist jeden Tag das Gleiche, monotone, du lernst Sachen, die du nicht... Und es gibt so viele Leute, die das können, ja, die können Jurastudium und so, aber ich kann das einfach nicht. Und ich hatte unfassbare Schwierigkeiten damit umzugehen. Meine Mutter hat sehr viel Druck immer ausgeübt, weil sie natürlich auch das Beste für mich wollte, weil natürlich ja diese Schulbildung, die auch den, den Weg irgendwie weiter ebnet. Ich habe dann ähm, eine Bankausbildung gemacht oder ja angefangen und das abgebrochen, weil es mir wirklich also dort überhaupt nicht gefallen hat. Und ich hatte dort, also die, äh, die 4 hatten dort auf jeden Fall das Potenzial gesehen, Leuten was zu verkaufen und deswegen bin ich Influencer geworden Spaß, aber ich bin ja schon jemand der, weil ich, ich bin, wenn ich von etwas überzeugt bin und etwas gut finde, dann kann ich das richtig krass transportieren also nicht nur hier bei ähm, Social Media sondern auch wenn Leute jetzt hier kommen und ich habe irgendwie ähm, neuen Joghurt gekauft da bin ich so, oh mein Gott, du musst diesen Joghurt probieren, boah der ist so krass und so und ich, ich stecke dann Leute an einfach mit dieser Energie aber mich hat es halt nicht glücklich gemacht und ich wollte irgendwie mehr und ich habe ja dann angefangen, Modemanagement zu studieren und während dieser Zeit habe ich ja dann den Vater meines Sohnes kennengelernt und ich hatte es im Studium auch schwer, also ähm, weil ich immer wieder den Fokus verloren habe, also wenn ich gelernt habe für Prüfungen, habe ich die gut abgeschlossen und so, aber ähm, ich konnte das nicht so den Fokus so halten, also und ich habe immer gedacht, dass ich dumm bin, dass andere das können. Aber heute sehe ich einfach, dass ich einfach da nicht so bin, dass es mir einfach schwerfällt, mich dann so fokussiert dann weiter bei diesem Thema dran zu bleiben. Also ich konnte dann von sechs Prüfungen drei gut abschließen, aber für die anderen drei war dann für mich keine Kapazität da weiterhin. Und ich war dann zu, das ist mir dann zu trocken gewesen und sowas. Und dann beispielsweise habe ich ja, sollte ich ja dieses eine Musterapartment einrichten. Und dann habe ich so eine extreme Energie gehabt. Und dann habe ich mir diese Architekturprogramme beigebracht. Dann habe ich mir ganz viel beigebracht über Inneneinrichtungen und so. Und da hatte ich ein Projekt und da habe ich was an was gearbeitet. Und dann habe ich das gemacht. Und ich weiß noch, das habe ich hier, glaube ich, mal erzählt, wo ein Architekt dachte, ich sei selbst Architektin, weil ich mit ihm irgendwie so äh, qualifiziert über die Themen sprechen konnte. Und das war, weil ich es mir selbst beigebracht habe, aus so einer Energie heraus. Oder dann wollte ich ja dieses minimi fashion ähm auf die Beine bringen und ich, wir haben es ja dann ähm, sein lassen, Kai und ich, aufgrund unserer persönlichen... K so Ich habe auch ein bisschen Angst bekommen und weil ich mich ja auf die Inneneinrichtung konzentriert habe. Aber da wenn ich da rückblick und schaue, was ich da mit 21 schon vorangetrieben habe, muss ich jetzt sagen, dass es auch echt stark war. Dann war es halt so, dass ich eben versucht habe, in dieser Beziehung während dieser Zeit auch meine Uni weiterhin zu verfolgen und ähm, ich habe dann auch, ich kann mich erinnern, viel in den Urlauben auch gelernt und ich bin immer zu den Prüfungen erschienen und so, aber ähm an einem gewissen Punkt habe ich es halt auch irgendwo schleifen lassen. Und es war halt eben so ein, so ein Problem. Und ähm, ja, ich war dann auch schwanger und ich bin halt dann auch schwanger immer in die Uni gegangen und habe auch die Prüfung gemacht. Und ich kann mich auch daran erinnern, wie ich da hochschwanger sitze. Mein Onkel, der ist Wirtschaftsprüfer und der hat mir immer geholfen bei meinen ganzen Rechnungswesen, Klausuren und so. Und ähm, ja, ja. Ich hatte dann ein Semester noch vor mir, aber ich muss sagen, es gab auch noch ein paar offene Prüfungen und ich hatte halt ein Semester noch vor mir und dann, ähm, ja, wollte ich halt, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, weil wir hatten einen, es war damals geplant, dass eine Nanny mit uns zusammen wohnt, wir hatten ja ein großes Haus und die sollte ähm, uns halt so ein bisschen unterstützen, da ist es dann aber dazu gekommen, dass dadurch, dass sie serbische Staatsbürgerin war, dass sie nicht für uns arbeiten konnte, sie musste dann gehen, aber das war gar nicht das Problem, sondern als ich dann, ähm, die Uni, genau, also es war dann so, dass ich habe ja studiert Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung auf Modemanagement und ich hatte dieses, diesen, diese Blöcke, die Uni war irgendwie so aufgeteilt, dass erstmal war das Grundstudium, danach kam Spezialstudium und dann war so ein bisschen so eine Mischung dann ähm, aus Spezialstudium und so weiter, aber ich hatte auf jeden Fall die Spezialisierung Modemanagement schon abgeschlossen und ich wollte dann gerne, weil mein Ex-Mann ja im Immobilienbereich tätig war, weil ich dann in der Inneneinrichtung gearbeitet habe und so habe ich halt gedacht, das ist ja viel schlauer, wenn ich dann den Master in irgendwas mit Immobilien mache, vielleicht kann ich da irgendwas so finden. Und dann war aber das Problem, dass ich ja eben im Grundstudium nichts mit Immobilien hatte und dann habe ich nach der Geburt meines Sohnes, habe ich gedacht, okay, gut, ich mache halt dann, also ich hatte ja noch ein Semester offen, ich mache halt eben dieses Grundstudium Immobilienwirtschaft auch noch dazu, also gehe ich zu den Immobilienvorlesungen und mache das ein Jahr und danach habe ich das halbe Jahr und dann kann ich den Master machen. Und dann habe ich eine Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung auf Modemanagement und Immobilienmanagement oder Wirtschaft, weil wie auch immer das hieß, ähm, abgeschlossen. Ja, So war der Plan. Ich, hab, ich kann mich auch noch richtig gut daran erinnern. Mein Sohn war dann ähm, ein Jahr alt und ich bin dann in die Uni gegangen und ja, ich... Ich hatte dann einen Dozenten, oh Gott, ich hatte ja bis dahin, ich war ja dann schon drei Jahre mit einem unfassbar erfolgreichen Immobilienbauträger zusammen und hatte ganz viele tiefe Einblicke in die Immobilienwirtschaft bekommen und mich haben die Dozenten so doll genervt. <lacht> Weil ich irgendwie fand, dass die, ich dachte so, wer seid ihr eigentlich, dass ihr hier sitzt und sowas erzählt? Und dann weiß ich auch, dass es dann, haben die irgendwie erzählt, wie es irgendwas mit Baugenehmigung, bla 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 bla. Und dann habe ich gedacht, aber in der Realität ist es nicht so. Das ist nicht so, dass es so funktioniert, sondern ganz viele Beziehungen, politische, strategische Entscheidungen treffen damit ein, damit du eine Baugenehmigung bekommst. bla 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 bla. Und es war für mich dann voll schwierig. Ich war dann irgendwie, ach, ich war dann allgemein irgendwie richtig unglücklich mit der Situation, mit allem. Ich war voll in der Selbstfindungsphase. Wie alt war ich da? Ich war da zu so 24. Irgendwie, eine. ich habe dann ja zusammen gelebt mit dem Vater von meinem Sohn, aber es war alles herausfordernd und so. Und dann habe ich mich ja dazu entschieden, nochmal Psychologie zu studieren und habe eigentlich niemals nicht eigentlich, sondern ich habe einfach dieses Studium halt nicht beendet. Ich bin gegangen, ich habe diese Uni dann verlassen im fünften Semester. Also ich hätte noch ein Semester und die Bachelorarbeit machen können, dann hätte ich den Bachelor gehabt. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch hätte nachholen können jetzt. Da habe ich gedacht, was soll ich damit? Also ich habe dann auch irgendwie gedacht, ich bekomme hier Aufträge für meine Inneneinrichtung, weil ich gut bin und nicht, weil das irgendwie so in der Uni ist. Was soll ich denn damit? Und ich muss aber sagen, jetzt irgendwie scheinbar nicht mal, weil du jetzt erzähl's, aber ich habe es ja in den anderen Podcast-Folgen immer so nicht erzählt, weil es schon irgendwie was war, wofür ich mich auch irgendwo geschämt habe. Oder tue ich, schäme ich mich dafür noch? Nee, jetzt nicht mehr, wenn ich so mich reinhorche. Aber ich habe schon viel meinen Wert darüber definiert. Und wo, wie kommen wir jetzt zu der Frage Druck in der Schulzeit? Passt auf. Ich habe dann, dann war es ja so, dass ich ein, ähm, an, ähm, Psychologie studiert habe, was ich... Spoiler, ja, auch nicht abgeschlossen habe, dass ich ja nochmal angefangen habe, Psychologie zu studieren. Und während dieser Zeit habe ich dann ja einen Inneneinrichtungsauftrag bekommen. Das habe ich eingerichtet. Und so bin ich bei einem Startup gelandet und habe dort im, im HR, im Prozessmanagement und Office, wie, keine Ahnung wie man das genannt hat, gearbeitet. Und ähm, das war krass, weil ich wurde dort richtig toll empfangen und voll wertschätzend behandelt und so weiter. Ähm und habe super, super, super viel über den HR-Bereich gelernt, weil wir ja voll gewachsen sind. Im Startup hast du ja richtig viele Möglichkeiten, ganz viel zu lernen und mitzugestalten. Und wir haben ganz viel diese Prozesse optimiert, wie das Einstellungsverfahren und so. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, mehr als ich in irgendeinem Studium gelernt habe. Na, egal. Auf jeden Fall habe ich dann, danach hat mir es halt der HR-Bereich so viel Spaß gemacht und habe ich Bewerbungen geschrieben. Dann habe ich all meine Erfahrungen aufgeschrieben und ich habe halt aufgeschrieben, dass ich von dann bis dann studiert habe. Habe ich ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, aber ich habe nicht geschrieben, dass ich ähm, einen Bachelor habe, mit was ich das abgeschlossen habe. Mich hat niemals, ich habe auf alle Jobs, auf die ich mich beworben habe, habe ich ein Angebot bekommen. Ich war mit super vielen Leuten im Gespräch. Ich habe richtig krass verhandelt und richtig hoch, ähm, hoch <lacht> Jahresgehälter ausgehandelt, ähm, die ich gar nicht eigentlich meiner Qualifikation jetzt mal ganz im Ernst entsprochen haben. Aber ich hatte dieses Selbstbewusstsein und ich da hab, wusste auch, was ich beitragen kann. Und ich wusste auch, alles, was ich nicht weiß, werde ich mir beibringen können. Und ähm, ja, ich, ich habe da äh, krasse Sachen rausgehandelt. Und ja, long story short, keiner hat gefragt, ob ich einen Bachelorabschluss habe oder nicht. Und ich hatte eine Freundin, die hat, ähm, ich glaube, sie hört jetzt hier auch den ähm, Podcast. Da musste ich so drüber lachen, weil sie hat nämlich ähm, gleich Wirtschaftspsychologie studiert oder so, arbeitet im HR-Bereich und hat dann irgendwo mir mal erzählt, dass sie Angst hatte, sich darauf zu bewerben, dass sie dafür nicht qualifiziert ist. Und so eine Gedanken hatte ich gar nicht. Ich hatte so ein Selbstbewusstsein, dass alles, was ich nicht kann, kann ich schon irgendwie mit Charme irgendwie kompensieren. <lacht> Worauf will ich hinaus? Heute? Ja, ich ähm, sehe das nicht mehr, sondern ich glaube auch, dass es Wandel ist. Schule ist wichtig und ganz wichtig für ganz viele Sachen, um sich selbst zu organisieren, um sich selbst... Ich, ich denke auch irgendwo, deswegen will ich auch, dass man so ein Älter ist, wenn er eingeschult wird. Und auch deswegen halte ich nicht so viel von den zwölf Jahren, weil irgendwo ist Schule auch, finde ich, so ein bisschen eine Beschäftigungstherapie, bis man sich ein bisschen besser selbst kennenlernt. Also mit 17 die Entscheidung zu treffen, was man jetzt beruflich machen will, finde ich einfach ein bisschen, bisschen zu viel äh, des Guten für so einen jungen Menschen. Druck. Ich persönlich kann sagen, wenn ich mir die Leute in meinem Umfeld anschaue: ähm, die Leute, die erfolgreich sind, die beruflich was erreicht haben, die Leute, die erfolgreich sind, weil sie glücklich sind in ihrem Leben, sind es nicht, weil sie. Ähm, so und so eine Schule abgeschlossen haben, sondern weil sie Ziele hatten und diese Ziele verfolgt haben. Und es gibt nicht nur einen Weg, an sein Ziel zu kommen. Also egal, welche Voraussetzungen du hast, naja gut, okay, nicht egal welche, aber man kann, wenn man mit der nötigen Motivation, kann man eigentlich, kann man alles schaffen mit der nötigen Energie und ich weiß nicht, wenn mein Sohn jetzt in die Schule geht, werde ich es wird sehr spannend sein wie ich damit umgehe aber ähm, mir wird es extrem wichtig sein meinem Sohn beizubringen zu, zu mh, beizubringen wie man lernt wie man arbeitet wie man fokussiert arbeitet beispielsweise auch so Sachen wie zum Beispiel ich kann gut arbeiten wenn ich an meinem Stehtisch bin wenn ich dabei Pausen machen kann in meinem Tempo wenn ich so und so wenn ich mir es frei einteilen kann wenn ich so funktioniert das für mich. Und ähm, ich werde meinen Sohn extrem dabei unterstützen, dass er den Weg findet, der für ihn funktioniert. Also wenn es ist, dass er ähm, die Matheaufgaben richtig gut machen kann, während er im Park sitzt oder so. Ja, also jetzt hypothetisch gesehen. Oder, ne, also ich, ich möchte auf jeden Fall diese Zeit, dass mein Sohn diese Schulzeit nicht so empfindet, keine Stress Drucksituation weil diese ganzen sozialen Herausforderungen die man in dem Moment hat, die darf man nicht unterschätzen. Ich meine, überlegt mal von 6 bis 18 geht man in die Schule oder von 6 bis 16 geht man in die Schule. In diesen zehn Jahren das ist es so eine unfassbare Zeit, wo sich der Mensch so krass verändert. Wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln die Psyche weiter, wir wir entwickeln uns mit Freundschaften weiter. Wir haben unsere erste Verliebtheit, unsere ersten Erfahrungen, der erste Kuss, das erste Mal weggehen, das erste Mal Alkohol trinken. All diese Herausforderungen, das Lösen des Elternhaus und so weiter. Und dann kommt die Schule dazu. Das sind alles so Punkte, die man doch mit einbeziehen muss, finde ich, in das große Ganze. Naja, das Schulsystem ist auf jeden Fall ja, ein ganzer, äh, ganzes, ganzer Punkt für sich. Und dann komme ich jetzt noch zu der letzten Frage für diese Podcast-Folge. Und zwar hast du Tipps, um sich beruflich zu finden? Weil ich finde, das passt. Aber ich habe hier noch so, so viele Fragen. Deswegen gibt es auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge. Hast du Tipps, um dich beruflich zu finden? Ja. Ähm, ich würde sagen, dass ich euch noch raten kann, euch auszuprobieren und sich wirklich frei davon zu machen, was andere denken. Ich glaube, dass das ein großes Thema ist und ein großes Problem ist, dass, dass wir manchmal Entscheidungen treffen aufgrund von anderen. Und es ist schwer, sich frei zu machen von anderen, vor allem auch von den Eltern und so. Aber ganz ehrlich ich habe ja, wenn ich auf mein Leben blicke, sind da so viele Sachen, wofür ich, also pf, wo fangen wir an? Also erstmal habe ich meine Ausbildung, meine Berufsausbildung abgebrochen, danach habe ich mein Studium abgebrochen, dann habe ich, war ich mit einem ähm, viel älteren, reichen Mann zusammen, ähm, mit dem hat die Beziehung nicht gehalten. Jetzt blicke ich auf ähm, eine wirklich sehr erfolgreiche Ehe, die es nicht geschafft hat, die zwölf Monatsmarke zu knacken. Ähm, ja. Das kann man ja wirklich alles als als großes Scheitern betiteln. Also ich könnte jetzt ich, ich könnte mich wirklich ins Bett verkriechen und sagen ja wirklich krass ne ich habe am Ende des Tages keine Ausbildung also ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung ich muss irgendwie drüber lachen ja ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung ich habe sehr viele gescheiterte Beziehungen ich habe drei Verlobungsringe in meinem Schrank. Ich habe zweimal geheiratet, ich bin 28. Boah, echt. <lacht> oh Gott. Ich muss ja drüber lachen, weil es hört sich doch so grauenhaft an, oder? Da würde man doch wirklich sagen, oh mein Gott, was ist mit dieser Person nicht richtig. Aber, wisst ihr, was stattdessen ist? Anstatt mich anzusehen und zu sagen, oh Gott, die ist so bemitleidenswert. Nee, mir geht's ja fantastisch. Ich kann... Oh Gott, warum muss ich so lachen? Schaut mal, ich gucke in den Spiegel und ich kann sagen... Ich habe eine Menge ausprobiert. Und ich bin jetzt genau da, wo ich sein will. Mir geht es fantastisch. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich kann mir ein tolles Leben ermöglichen. Ich bin super glücklich mit meinem Sohn. Ich habe die besten Freunde und die besten Menschen um mich rum, die ich mir vorstellen kann. Und ich hab, bin total gewachsen. Ich habe aus meinem ganzen Leid wirklich... Also Leid hört sich jetzt auch voll Übertrieben aus. Aus meiner ganzen aus meinen ganzen Lebenserfahrungen habe ich doch das Beste gemacht. Ich erzähle euch hier. Und wir, lachen, wir können zusammen darüber da lachen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so die Perspektive und ich kann euch sagen, zu mir kommt keiner und sagt, oh mein Gott, du bist ja so bemitleidenswert. Ich habe mein Studium in drei Jahren durchgezogen, dann habe ich in zwei Jahren meinen Master gemacht und jetzt bin ich in der und der Position. Das, da kommt keiner zu mir und sagt es. Natürlich fand meine Mutter meine Entscheidungen nicht so prickelnd. Ich habe mich dagegen gesträubt und immer weitergemacht. Das Wichtige ist, dass du dich nicht davon runterziehen lässt, sondern weitermachst. Und das ist so, man muss sich davon Oh ja, da war eine Frage nämlich irgendwie so mit Konvention, das habe ich jetzt hier gar nicht mit reingenommen, weil ich dachte, dass die vielleicht ein bisschen in den Rahmen springt, aber wir müssen uns davon so ein bisschen verabschieden, weil das Allerwichtigste ist, dass man glücklich ist, dass es einem gut geht und dass, es einem, dass man glücklich ist und ich muss sagen, durch all meine Versuche habe ich so viel über mich gelernt und ähm, ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich glaube, ich glaube wirklich, dass es auch ein großer, ein großer Fakt oder was Gutes ist, wenn man auch Bereit ist zu scheitern, weil ich habe ja aus all meinen Schwierigkeiten und so so viel gelernt. Also ich bin so froh. Ich habe ja Freundinnen, die die einfach studiert haben und einen Job machen und die haben Schwierigkeiten, die sie bewältigen müssen. Die die mache ich nebenbei. Die fallen mir nicht mehr auf als Schwierigkeit, weil ich schon so viele andere Schwierigkeiten in meinem Leben bewältigt habe. Das fällt mir gar nicht auf. Also ich bin richtig resistent geworden gegen diese Herausforderung. Und es ähm, hatte auch irgendwie sein Gutes. Also dieser Druck am Ende des Tages bringt gar nichts. Das nagt nur am Selbstbewusstsein. Und ich muss wirklich sagen, man muss einfach viel mehr die Einstellung haben, dass man sagt, einfach scheiß drauf. Scheiß das drauf, was irgendwer anders sagt. Ja, okay, dann kündige ich den Job, weil ich finde ihn einfach richtig furchtbar. Und ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mein Studium, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte mein Studium durchgezogen, hätte vielleicht einen Master gemacht und würde jetzt in irgendeiner Position, ich habe ja auch Freundinnen, die da, die das die es durchgezogen haben und die arbeiten jetzt als, keine Ahnung, Filialleiter oder sowas von irgendeinem Mode-Dings oder in irgendeinem Modeunternehmen. Ich hätte meinen 9-to-5-Job, würde äh, irgendwie so mein Geld verdienen. Wäre wär das jetzt besser als das, was ich jetzt gerade lebe? Ich finde es nicht besser, so. Weil ähm, ich, ich habe halt was zu erzählen im Leben. Also, wie soll ich sagen? Ich, ich habe halt Erfahrungen gemacht, so will ich das sagen. Also ich finde, ich verurteile auch überhaupt niemanden, der das so macht und finde das auch voll gut, wenn man die Disziplin und den Fokus aufweisen kann, so dran zu bleiben an den Sachen. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Aber ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass es nicht schlimm ist, auch mal zu scheitern. Und, ähm auch mal Sachen nicht so zu machen, wie das sich vielleicht gehört oder so. Dann kündige doch deinen Job. Dann hast du, dann kriegst du vielleicht eine Zeit lang Arbeitslosengeld oder dann machst du noch mal irgendeinen blöden Job dazwischen, um dich noch mal selbst zu finden. Warum sollte man irgendwie unglücklich sein? Zum Beispiel ganz viele Leute, und das passiert ja auch, weil wir ja auch altern, merken, oh Gott, ich bin gar nicht glücklich in dem Job. Eigentlich habe ich schon immer den Wunsch zu zu werden. Naja, gut, das ist ein blödes Beispiel, weil Zoos finden wir ja nicht so gut. Eigentlich ich schon immer, wollte ich schon immer Tiermedizin studieren oder eigentlich wollte ich schon immer Grafikdesign studieren oder eigentlich wollte ich immer meine Kreativität ausleben, aber ich habe mich immer selbst gebremst. Oder eigentlich wollte ich schon immer voll gerne Hip-Hop tanzen können oder so. Ist doch Bums, egal, was alle anderen Leute sagen. Mach's doch einfach. Und wenn du jetzt in der Schule bist oder in der Berufsschule bist oder sowas, dann sage ich auf gar keinen Fall, dass du das jetzt hier ähm, abbrechen sollst. Oder irgendwie sowas ziehst durch. Ich hätte es auch durchziehen können, aber mein Leben wäre auch nicht anders verlaufen, wenn ich es durchgezogen hätte. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Wissen wir ja rückblickwirkend nicht. Aber wenn du dafür einen Plan B hast, wenn du sagst, ich, das macht mich nicht glücklich, weil ich will gerne das machen und selbst wenn du später merkst, nee, ach so, es macht mich ja doch gar nicht glücklich, mit Pferden zu arbeiten, sondern ich will lieber das machen. Ist doch egal, wenn du am Ende des Tages da bist, wo du bist und glücklich bist, dann hat sich das doch alles gelohnt. Und ich kann jetzt, vielleicht hätte ich vor zwei Jahren anders geredet, aber ich sitze jetzt hier, nehme meinen Podcast auf, der, der super gut bei Leuten ankommt, ähm, wo Leute mir erzählen, dass sie es so inspirierend finden. Ich, ich kann mein Alter komplett frei entscheiden. Ich darf euch das empfehlen. Was, was ich liebe, ich mache jeden Tag das, was ich liebe und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Ich, ich bin über jeden einzelnen Schritt, den ich gemacht habe, dankbar. Also, Tipps, um sich beruflich zu finden, einfach ausprobieren. Sich hinterfragen. Wenn du unglücklich bist, dann ist das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Dann ändere was. Das, finde ich, ist das allerallerschlimmste. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückwirkend betrachtet, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die jeden Tag unglücklich ist über einen Job, dann finde ich das schlimmer, als wenn sie ihr blödes Studium einfach abgebrochen hätte. Das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Nee, und es gibt so viele Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Do it. Nimm alle Chancen an, aber vergeude deine Zeit nicht, damit unglücklich zu sein, einen Job zu machen, der dich unglücklich macht und dann deine freie Zeit mit Trash-TV, wie, keine Ahnung, weißt du, ich meine, ich will jetzt auch niemanden was ähm, vormachen, der das gerne guckt oder so guckt es, aber ich vergeudet eure Zeit nicht, ja, also Macht euch die Gedanken, was, was wollt ihr im Leben erschaffen, was wollt ihr ausprobieren und selbst wenn ihr es ausprobiert und wird nichts. Okay, dann wisst ihr es. Oh, ich bin ja richtig in Rage gekommen jetzt nochmal auf den letzten Meter. <lacht> oh Gott, so, okay, wir haben noch ganz viele spannende andere Fragen. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ganz viele Fragen, spannende Fragen und die werde ich in der nächsten Podcast-Folge beantworten. Ich freue mich wie immer mega über Feedback und eure Interaktion. Danke fürs Zuhören und ähm, vielleicht ja auch bei der nächsten Folge dabei.